1: Muy buenos días. Bienvenidos a Camino al Sol en este jueves. Sí, señor. Es jueves y estamos a cuánto ya? Adivine, adivine, adivine. Adivine, adivinador. Estamos a muchísimo. muchísimo. Estamos a 26. Ay, ay, ay. 26 de octubre año 2023. Buenos días, Obaida Ramírez, Inda Ortiz y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes?
2: Yo estoy bien, Rey. Muy bien. Gracias. Eh, bien aquí con ustedes en este jueves. ¿Y tú, Cintia? ¿Cómo estás?
3: Estoy muy bien. Estoy muy mejor.
2: mejor. Mm.
0: Mejor
3: <risa> <risa> Como que no solo más... <risa> no, así
2: no, no, no,
1: no,
0: Mi no,
3: alma Mi alma no está se alma. <risa> Mi alma está mejor No,
2: pero eso es que sí. Qué, qué bueno esa actitud <risa> <Sí>. eh,
1: Para <risa> nuestros amigos Camino al oyentes Un plan de cama A las 9 de la Estamos mañana. aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos de forma militante Un
3: poco de gripe
2: eso eh,
1: Con ánimo Con fuerza Con, con sí, actitud gripe. sí por Dame el favor, sobre quítame a Cintia del lado de la computadora. Ay, no, un un qué, frasco de algo que se huele, que está ahí dentro. Ay, Dios. Sí, por favor. Sí. El sí, no,
2: una,
4: una, no, 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 no está bien. Parece no, como nada. una cabina enferma.
3: Ya lo Yo misma lo quité, no me di cuenta. Yo misma lo quité.
1: Buenos días sí, a la Dios. vida, buenos días a todos los que conectan con nosotros a través de estación 97.7fm. También Camino al Sol.do, nuestra página web. Y los que conectan con nosotros. Y ven nuestros contenidos en, en nuestra página de YouTube, que no es en vivo, sino en diferido. Grabamos algunas entrevistas y las compartimos. Por ejemplo, esta, esta introducción no la podemos
2: colocar. Esa no va, esa no Esa no va. la podemos
1: colocar. No, esa no.
2: Es
3: cierto.
1: <risa> no ese
2: no está
3: tan bonita.
2: <risa> no, que yo no sabía que eso tenía tan, tantos
3: amantes. Mira, la actitud camina al sol para el día de hoy. Ahí está. La verdadera prevención se basa en aceptar que no somos ajenos a las circunstancias del día a día. No somos ajenos a las circunstancias del día a día. La verdadera claro. prevención se basa en aceptar eso. Claro. Como decía Rey, somos el
2: demás de los demás. Sí, todo, todo, todo no, nos va impactando de alguna manera.
3: Las circunstancias le pueden pasar a cualquiera. Sí,
2: porque uno está ahí. Todo, cualquier cosa. La vida, la vida pasa. Exactamente. Esto está ahí por algo, dice la gente. Así es. Lo que te toca en ese
3: momento. listo Así que hay que cuidarse porque cualquier cosa le puede pasar a cualquier persona. Nadie mm. está exento de la vida, vamos a decir así. así mismo es. Mira, hoy es el Día Mundial de la Suegra.
1: Día Mundial para que usted llame a esa persona que junto a otra persona es la responsable de la pareja. ...que usted tiene en el día de hoy.
3: <risa> Pero te, te faltó decir casi la culpable.
1: No, 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 ah, la no. responsable. Ah, ya, ok. Sí, porque la responsabilidad, o la palabra, responsabilidad no se le puede poner tanto peso negativo. Sí.
3: Sí. Eso es verdad.
2: Por ejemplo, sí. doña Daisy es responsable, junto, con uh, pues don Andrés, de que, Andrés, de que de tú estés aquí. Que claro. estés aquí y que Reinaldo sea tu esposo, Exacto. y doña Aurora igual, Ay, y don, Rey. Sí, o sea, es don Rey. Así. Sí. Y no, eso hay y que no, agradecerlo. Hay gente que le tiene como unos sinsabores a las suegras. Yo le tengo mucho cariño a
3: mi suegra.
2: Digo pues, que también hay suegras, Cintia, que no saben ponerse ellas mismas los límites. Piensan que su hijo, que su hija sigue siendo su bebecito, su nene.
3: Y que la persona que llega se lo es robó. Una intrusa se lo quitó, que se lo robó,
2: sí. un intruso. Normalmente eh, tienen como ese... Esa pensamiento connotación. y ese sabor un poco agridulce con la suegra la
3: comida como yo se la hago, las cositas como yo se la hago, yo, yo recuerdo el caso de un primo de Rey, Rey voy a decirlo sí,
1: sí, sí, hay un primo. primo
3: de Rey que él bueno cuando, cuando vivía en su casa eso era de que no, todo pechuguita yo el plátano se lo majo esa y la mamá. no sé qué, la mamá, sí, sí, a la mamá. novia la mamá, la novia, dándole las instrucciones del lugar. Ay, ay, ay. No salió corriendo y, y ella escuchaba tranquila, escuchaba ella, tranquila. Ella
1: lo arregló en un mes. Ah, ay. no
3: te no preocupes, doña. Que, que yo lo arreglo. Sí, él como mangú, porque lo más a él. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. hubo unos cambios en ese hogar.
2: Es para bien, porque, oye mm. me hay que compartir en un hogar. La madurez, adultez. Y implica hacer cosas por claro, claro. ti mismo y, no, y, no la, mal.
1: y la realidad de la vida Tú sabes que hoy también es Se celebra, más bien en esta semana Del 24 al 31 de octubre Se celebra la Semana Mundial De Alfabetización Mediática e Informacional Y tiene como, como Finalidad fomentar el pensamiento Crítico y responsable En los ciudadanos ante la información publicada en los medios De comunicación es decir, aquí no estamos hablando del tipo de alfabetización de saber leer, saber escribir, no. no. Estamos yendo al otro nivel. Estamos yéndonos a ese punto de usted con la información que recibe, cómo usted puede hacer un uso y un consumo responsable de esa información y luego cómo usted la va replicando porque ante tantos conflictos ante tantos medios, ante tantas personas, compartiendo información por ahí. Uh -huh. Hay que ser muy crítico de qué tipo de información yo estoy consumiendo. Sí, por es. eso se celebra toda una semana mundial de alfabetización mediática, que me parece, me parece sumamente interesante, y esto fue proclamada por la UNESCO, junto con la Alianza para la Alfabetización Mediática e Informacional y la Red Universitaria de Medios de Comunicación e Información y Diálogo Intercultural, fomentando la inclusión social y el diálogo intercultural a nivel mundial.
2: Claro, y los medios de comunicación transmiten información, entretenimiento y conocimiento a la audiencia, generando diversas matices de opiniones y puntos de vista que conforman la base de lo que es la opinión pública, que en muchos casos difiere de la realidad. Atención. Y esa guerra mediática y el uso del Internet han contribuido notablemente en el consumo de información con contenidos agresivos, manipuladores, banales y carentes de veracidad. Y es por ello que los usuarios debemos fijar una posición crítica, analítica y reflexiva ante la información emitida por los diversos medios de comunicación oficiales y no oficiales. Hay que estar atentos para eso.
3: Bueno, y algunas recomendaciones para fomentar una actitud crítica ante los medios, es decir, tú como oyente, <coughs> por ejemplo, verificar y constatar la fiabilidad de la fuente de la información, uh -huh. comparar el tratamiento de la información en otros países, consultar páginas web oficiales y fuentes confiables para el consumo de información, no divulgar información en las redes sociales que no sea fidedigna u oficial, uh -huh. sí, mucho, pasa mucho eso, promover actividades creativas en niños y jóvenes para fomentar la curiosidad y el conocimiento, generando nuevos aprendizajes y pensamiento crítico. Eso de sentarse con un niño, por ejemplo, la generación del, del asiento de atrás, uh -huh. escuchar algo y preguntarle, fulanito, papito, ¿qué, ¿qué tú opinas de eso? ¿Qué tú piensas uh -huh. de eso? ¿Qué tú entiendes? Y escuchar qué tienen que decir, qué tienen de, para tú, entonces, alimentar ese pensamiento. Eso claro. es, eso es, a mí me preguntaban mucho, uh -huh. por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué tú opinas? Piensas, ¿Qué tú opinas? Sí. Y eso te da a ti, en una época en la que nuestra generación sobre, sí. todavía no nos dejaban opinar mucho, que, que te preguntaran cosas, claro. te daba un pensamiento crítico. Y hoy eso debe ir a más, porque hay demasiada Era, información.
2: Ajá, así
3: no dejarse influenciar por las diversas opiniones de usuarios y lectores en las redes sociales y sitios de internet. Una persona que tú sigues y respetas mucho puede tener una opinión, como me pasó a mí ayer viendo en las redes a una periodista norteamericana, pero se despachó con una forma y un tema y una... que yo dije, wow. Que no va contigo, ¿sí? que tú no
2: estás de acuerdo. Qué ahí?
3: pena que esta persona uh -huh. tome una actitud tampoco en ese momento poco profesional para el puesto que ella debe tener. De yeah maneja, entonces no podemos dejarnos influenciar por opiniones de terceros que, que admiremos o que sigamos claro. o sino que, nosotros o que
2: por el hecho de admirarlos y quererlos pensemos que esa sea la única
3: verdad, correcto porque no correcto, es así no necesariamente. hay que informarse, y antes de expresar uh -huh. alguna opinión, cualquier opinión es preferible documentarse adecuadamente sobre el tema opinar o decir uh -huh. en este momento no puedo emitir una opinión
1: o haga silencio, bueno, simplemente exacto. no tenemos por qué estar compartiendo algunas informaciones no tenemos por qué estar replicando de inmediato es más, claro. usted no tiene por qué tener una opinión de inmediato sobre algo, no, 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 Un momentito es decir, momento claro. es momento, y lo interesante es tú conectar y coincidir con gente interesante gente que tenga mucho que aportarte, gente que gente que le dio duro a las páginas a la izquierda Suelta. y que luego lo puede compartir con mucha propiedad. ¿Cierto? Y eso fue lo que nos pasó a nosotros ayer. Anoche tuvimos un encuentro muy especial con gente ay, ay, ay. interesantísima, ay, sí, conversaciones sí. inteligentes, que yo me quedaba... ¡Wow!
2: Yo cuando me junto con esas personas queridas digo, ¡ay Dios mío, cuánto me falta
1: por aprender! Así es que queremos darle... Detrás, eh, gracias a, a una Camino al Sol oyente. Sí, pero así
2: de esa, es, de esa tú sabes, es. entusiasta Camino sí. al Sol oyente. Ida Hernández, Ida Hernández, siempre está conectada con nosotros aquí en Camino al Sol, y como ella dice, ella busca fieles, ella sale a promover Camino al Sol, a, Ay, sí, a, sí, buscando gente.
3: Sí, bueno, y que en el día de ayer nos abrió las puertas de su hogar, nos sí. invitó a una, a una cena muy especial, muy íntima en su casa, y sí. que... Y que agradecemos mucho, doña ida, La pasamos súper bien en su casa y gracias por, por recibirnos con tanto cariño a usted y a don José. Sí, como dice
2: Rey Personas, porque ahí estaba su hermana, Mechi Mercedes Hernández, la famosísima y querida y respetada mm -hmm. educadora Mechi Hernández. Mucha gente le dice la tía Mechi, sí. porque ella formó un, aquel, un, sí, referente. un, un referente en la sí, educación sí. De, de nuestro país y, por supuesto, eh, José Alcántara Almanzar, yo le digo el profe, que
3: no le gusta que le diga profe. Ay, no. con tantas atenciones para con nosotros, ay, yo me ay, sentía ay. con un apuro. Y don José ven, pero el plato. yo Y don José, pero espérese.
1: No, pero realmente sí, fue, fue me, una noche muy mágica. Sí,
2: así que sí. muchísimas muy, gracias,
1: muy especial. Y también estuvimos ahí con con Tania. Ah, ah con tana, y Tania, y con Gerardo, Gerardo,
3: Gerardo. Gente muy querida, sí, sí, gente, Gerardo, gente Gerardo, muy querida,
1: muy gente muy profunda de conversación, de conversación profunda, de esas que hay que extender. Eh, las, la, los espacios Que hay que
3: verlos más. Bueno, pero sí. lo vamos a ver pronto porque nos invitaron a unos no sé <risa> ya eso se se mongo
1: Yo aquí. recuerdo esa es invitación. Eso, eso es íntimo, yo
0: lo
2: recuerdo, pero, pero me sí. quedó claro, yo estaba malita, pero no, yo recuerdo. Es, es un desafío que Daniel le hizo a, a, a Reina.
1: Eh, es un desafío, pero les abrazo y les agradecemos mucho el, el buen rato. Muchas gracias. El buen muy, momento muy que bien. pasamos. Allá. El cariño, así De es. verdad que sí. Arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol, 713 13 minutos. En la mañana de este jueves, estamos a 26 de octubre, bueno, hoy se celebra el FOA aquí en nuestro país, ah, este evento eso, sobre sí. las marcas, la publicidad, Un, este evento que ya eh, sí. ha ido marcando hitos, y hoy durante todo el día se estará celebrando este evento con unas conferencias de muchísimo valor
3: gente mira gente difícil de traer a nuestro país yo van a no sé estar, cómo salir van a estar aquí
1: ofreciendo Pero un line
3: up interesante muy muy
1: mal. informaciones de muchísimo valor así es que arrancamos nuestro programa son las 714 minutos buenos días
2: Ay sí, vamos a comenzar porque yo pienso que este tipo de canción son necesarias en este momento esta es de john lennon su casi himno que es Imagine. Y esta es una versión que la, la traigo a propósito porque es una mezcla de, de culturas, de ciudades, de personas, de género, Imagine. Esto es del proyecto Imagine que hizo Herbie Hancock y aquí vamos a escuchar las voces de Pink, de Seal, de Indiari, de Jeff Beck, de una serie de, de personas buenísimas. Y es que así iniciamos este camino al sol.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y el martes en esta semana... Junto a Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, conversamos sobre la importancia de las emociones en el cáncer de mama, familia y paciente. Y aquí hay tres lecciones de lo que aprendimos. Número uno, vive las emociones. Es posible sentir estrés, ansiedad, depresión, tristeza. Es fundamental no evadirlas, sino aceptarlas como parte del proceso sin perder la esperanza de que todo va a mejorar. Número 2, busca redes de apoyo. Establecer relaciones con personas que tengan la misma enfermedad resulta útil para sentir comprensión, empatía y compartir las experiencias. Y número 3, disfruta de lo que te gusta. Realizar las actividades que más disfrutes con tus seres queridos, que te recarguen de energía y te saquen de la monotonía. En nuestra web caminoalsol.do tenemos el desarrollo completo de este tema. Accede a él y si quieres también compártelo. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Te compartimos entonces de inmediato los titulares que recoge la prensa en este día. La Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, designada por el presidente Luis Abinader, emitirá al Poder Ejecutivo el anteproyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación. Una pieza legislativa que busca brindar las garantías necesarias dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Durante aproximadamente un año y cinco meses, la Comisión, por mandato del Poder Ejecutivo, tuvo a cargo la revisión de la Ley 62-32 de expresión y difusión del pensamiento, con el fin de actualizarla, modernizarla y crear un borrador adaptado a los nuevos tiempos. La Comisión entregará un borrador que consta de 11 capítulos y 85 artículos. El periodista Miguel Franjul, quien es integrante de la Comisión, Contó que acatando el pedimento del Poder Ejecutivo, fueron realizadas consultas con ¡Salud! salud. Salud. Sí, 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 salud a esta cabina. Se reciben, por supuesto, remedios, brebajes, todo sí. eso no lo aceptamos.
2: Sí, los caseros. A ah, mí me, me guardaron un sí, mensaje sí, sí. ayer que sí, wow. Todo eso es bueno. Ahora
1: pues, sí, Continúo sí, con sí. la información. A... Sí, sí, por favor. Entonces, vuelvo, el periodista Miguel Franjul, integrante de esta comisión, contó que acatando el pedimento del Poder Ejecutivo, ...fueron realizadas consultas con organismos nacionales e internacionales... ...como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación... ...la Ciencia y la Cultura, UNESCO... ...la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP), ...la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...la Organización de las Naciones Unidas... ...así como a nivel nacional con la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora... ...y diferentes universidades. La Comisión tenía este mandato de buscar el consenso... Celebró varios foros en universidades para discutir abiertamente con el público, sostuvo el periodista Miguel Franjul.
2: Bueno, otra información, Rey. Haití rechazó la misión de la OEA porque visitó primero a la República Dominicana.
1: Era de esperarse.
2: Y el canciller de ese país revela que a pesar de que hay silencio entre las partes, el diálogo continúa. No sé cómo se hace eso. Pero...
1: Un diálogo mudo. Exacto. Uh -huh. Y sordo. Exactamente.
2: A la misión de la Organización de Estados Unidos, OEA, que llegó a la isla el pasado 17 de octubre para evaluar las intervenciones de ambos países en el río Masacre, le fue rechazada la entrada a Haití por vía aérea porque se encontraba primero en República Dominicana y porque habrían incursionado por aire dentro de Haití sin autorización previa. Así lo reveló ayer el diario haitiano Le Novelist, que sostiene que ahora es cuando ese país está listo para recibir la misión técnica de la OEA, pues llegará directamente desde los Estados Unidos sin escala en República Dominicana. Las autoridades haitianas no habrían conseguido el permiso al equipo para revisitar el río Masacre desde el lado haitiano. Un helicóptero de la milicia dominicana sobrevoló en el aire haitiano con los expertos enviados por la OEA, un acto considerado como violación al espacio aéreo haitiano, aunque las autoridades de ese país guardaron silencio sobre el hecho, según Lenovo List. Entonces, de acuerdo a una fuente diplomática de la OEA, el gobierno haitiano no agradeció la forma en que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, procedió a enviar la comisión a la República Dominicana. Entonces, nosotros, dice el Jean-Victor Genet, canciller haitiano, dice... Nosotros tomamos nota de su oferta de mediación y estamos listos para revisar, recibir la comisión que intentaron enviar. También estamos en contacto con otros particulares que se han ofrecido para la mediación. Geneos también aseguró que a pesar de la crisis diplomática entre ambos países, la comunicación no se ha visto afectada. Los dos cancilleres están en contacto y favorecemos el silencio diplomático lejos del foco temático Mientras esperamos para seguir negociando para lograr una solución a la crisis y esta que está afectando a los dos países que comparten una misma isla.
3: Bueno, cambiamos de tema. El COE realizó el tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto. ¿Tú ¿Sabes qué? Para registrarse en este ejercicio, porque hay que participar, pero registrándose... 2.400.000 personas se registraron en este ejercicio, en la claro. página del coe.gov.do. Pero bueno, sí, sí. el Centro de Operaciones de Emergencias realizó el miércoles, o sea, ayer, el tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto de manera simultánea en todo el país, con la finalidad de preparar a la población sobre cómo actuar al momento de ocurrir un evento de esa naturaleza. El simulacro inició a las 10 de la mañana con el sonar de las alarmas que anunciaban la ocurrencia de un sismo, siendo el edificio gubernamental Juan Pablo Duarte, mejor conocido como el Huacal, uh -huh. el punto de partida, durante el cual se llevaron a cabo evacuaciones en instituciones y escuelas en distintas partes del país, además que implementaron la creación de puntos de reunión. El director del COE, Juan Manuel Méndez, resaltó la importancia de mantener la resiliencia ante los desastres naturales, el fortalecimiento de los planes de contingencias y tener en cuenta los procedimientos de evacuación, ya que los terremotos son inesperados. Además indicó, y recordó, que el país tiene 14 placas activas que pueden generar terremotos y tsunamis. También exhortó a la ciudadanía a seguir practicando el ejercicio, guiarse de los instructivos de qué hacer antes, durante y después de un sismo, así como la guía para elaborar un plan de emergencias disponible en las redes sociales de la entidad. Mira, eso es muy importante. Nosotros, ¿por qué no nos ha pasado así como una gran cosa? Países. Que tienen esa historia, claro. por ejemplo, México, Chile. Japón, Chile, tienen esos planes bien detalladitos, y niños desde pequeñitos, bien chiquititos, Saben lo que, que están en que el hacer. kinder, uh -huh. ya los comienzan a entrenar porque están fuera del alcance de sus padres, uh -huh. para que aprendan a cuidarse solitos. Pero qué bueno que estamos haciendo eso nosotros también. Por un día puede tocar.
1: Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. Esta es una, una noticia muy trágica, pero bueno. Al menos 22 personas han muerto. Entre 50 y 60 han resultado heridas en dos tiroteos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, en Estados Unidos, que han sido perpetrados por un mismo tirador. Los dos tiroteos han tenido lugar en un restaurante y en una bolera. Según ha informado la cadena estadounidense NBC News, a quien la policía ha confirmado el balance provisional de los fallecidos. 22 muertos y entre 50 y 60 heridos wow las fuerzas del orden del condado de Androscoggin están investigando dos tiroteos activos, estamos alentando a todas las empresas a cerrar mientras investigamos el sospechoso hasta el momento en el que era redactada esta esta nota todavía seguía en libertad había publicado la oficina del sheriff en su cuenta de facebook por supuesto esto, esto fue publicado eh, anoche Cerca de la medianoche, me imagino que ya hay otros otro saldo de esto. Vamos a buscarlo, pero realmente es, es algo terrible esto de los de los tiroteos en Estados sí. Unidos. Bueno, la información más actualizada no habla de 20, sino de 16 muertos y decenas de heridos. Una Esta es una, una nota un poquitito más, más actualizada, pero bueno, uh -huh. es, es, es muy lamentable.
2: Bueno, seguimos en las internacionales y nos llega cerca. Estados Unidos acusa de secuestro al jefe de una banda haitiana. Estados Unidos está decidido a que los autores de actos violentos en Haití rindan cuentas, según un comunicado publicado este jueves por su embajada en Puerto Príncipe, tras la acusación presentada en ese país contra el jefe de una banda por supuesto papel en el secuestro de dos estadounidenses, uno de los cuales fue asesinado. El acta de acusación presentada en el Distrito de Columbia por la Fiscalía acusa al haitiano Vitelón Innocent, jefe de la banda Crase Barrié, de haber ordenado secuestrar a Jim Franklin y Marie Odette Franklin de su domicilio en Haití el 7 de octubre del año pasado. Miembros de la banda entraron ese día por la fuerza en la vivienda e intentaron llevarse por la fuerza a la pareja, pero Marie Odette Franklin murió a manos del grupo armado. Así es que, finalmente, este 28 de octubre del 2022, John Franklin fue puesto en libertad después de que su familia pagara por ello. Y hoy, en sus redes sociales, la Embajada de Haití se hace eco de la noticia de la acusación contra Vitellón Innocent al reproducir un mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, según el cual Estados Unidos continúa pidiendo justicia ante el caso de Vitellón Innocent y de aquellos que perpetúan la violencia contra el pueblo haitiano y ciudadanos americanos. En estos días se ha aumentado un poco más la violencia de las bandas en Haití.
3: Así es, uh -huh. así es. Bueno, y Mike Johnson, finalmente este ultraconservador aliado de Trump, fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos luego de varias semanas de de votación y de presentaciones uh -huh. y bueno el republicano Mike Johnson fue elegido ayer miércoles presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una votación que puso fin a semanas de disputas internas entre los legisladores de su partido con 220 votos a favor el representante de Luisiana de 51 años ganó el cargo que dejó Kevin McCarthy el pasado 3 de octubre cuando miembros de su propio partido votaron a favor de su destitución el éxito de Johnson en la reñida batalla por la presidencia de la Cámara Baja representa una victoria para la facción más derechista del partido republicano alineada con el expresidente Donald Trump. También es vista como una derrota de los moderados, cuyos candidatos no lograron suficientes apoyos luego de 22 días de disputas. Abogado y exlocutor de radio, Johnson ha tenido el cargo de representante desde el año 2016, fue presidente del ultraconservador Comité de Estudio Republicano, un puesto que a menudo se considera un primer paso hacia posiciones de liderazgo dentro del partido. Se ha pronunciado en contra de cuestiones como el derecho al aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, temas que podrían dificultar sus negociaciones con los demócratas. Como otros del bloque más conservador, Johnson también está en contra de dar más apoyo económico a Ucrania. Al dirigirse a la Cámara Baja después de la votación, este nuevo presidente se refirió a temas de coyuntura como la seguridad fronteriza, la inflación y el conflicto de Medio Oriente como parte de su agenda prioritaria.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema. Israel se encontraba este miércoles bajo presión internacional para sopesar los riesgos de invadir Gaza sin asegurar la protección de la población del enclave palestino hostigada por bombardeos desde el letal ataque llevado a cabo por Hamas el 7 de octubre. La Franja de Gaza está en una situación humanitaria crítica y sus hospitales se enfrentan a un colapso total. Alertaron médicos palestinos que denuncian la falta de combustibles y la escasez de medicamentos. Israel mantiene además el territorio de 362 kilómetros cuadrados y 2,3 millones de habitantes bajo estricto asedio y desplegó frente a él decenas de miles de soldados con vistas a una posible invasión para aniquilar el movimiento islamista jamás.
3: Bueno,
2: esas bueno. informaciones sí. de por ahí son, son bien difíciles. Así y, es. y a propósito, Israel llevó a cabo una incursión selectiva sí. en el norte de, de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que llevaron a cabo una incursión selectiva utilizando tanques en el norte de Gaza el miércoles en la noche. Esta no es la anunciada invasión terrestre que desde hace dos semanas Israel dijo que llevaría a cabo en Gaza. Pero se informó que la incursión del miércoles fue en preparación para las próximas etapas de combate. En el operativo se utilizaron bulldozers blindados. Desde el ataque del 7 de octubre de Hamas contra la población israelí, que dejó más de 1.400 muertos, y más de 200 personas fueron tomadas como rehenes, Israel ha estado realizando una campaña masiva de bombardeos sobre Gaza que han dejado más de 6.500 muertos. Uy. Y la situación es más terrible porque como cerraron luz, agua y todo, eh, los hospitales están... Eh, veía un, un titular así, que lo estoy buscando... De que en horas, si no llega agua a los hospitales, hay niños, bebés, que van a morir. Oh, Dios mío. A ese nivel está esa situación en Gaza.
3: Terminemos con una noticia otra vez en el plano local, un tono positivo. Mira, el dominicano Audrey Sning Reyes Esa es una noticia noticia positiva, se coronó sí, este sí. miércoles campeón de salto en los Panamericanos de Santiago tras una actuación que superó por mínimas las del brasileño Arthur Nori Mariano, que quedó en la segunda posición en el podio. El tercer lugar fue para el canadiense Félix Dolce. Esta medalla es para mi país, para todos los dominicanos, dijo el gimnasta al finalizar la competencia. Tanto uh -huh. Nin como Nori obtuvieron 14 puntos, puntos, pero el dominicano superó al brasileño en la dificultad del salto, uh -huh. en el que también se califica la ejecución, pero con menor peso. Es una competencia predominantemente latina. El brasileño Yuri Guimares quedó en la cuarta posición y Argentina, con Daniel Villafañe, alcanzó la quinta. Con el oro, el dominicano obtiene un triunfo, un doble triunfo, hasta el momento en los Panamericanos, uh -huh. donde también se lo llevó el pase a los Olímpicos de París. Ya que va para los
2: Juegos Olímpicos ay, y otra, sí, y otra buena. buena es la selección de voleibol sí, las, reinas también, las reinas del Caribe están invictas todavía en Brasil. En Brasil. y van reinas. por el oro eh, frente a Brasil
1: tú recuerdas que ay, antes ay, ay. cuando digo antes estoy hablando de qué sé yo, 20 años Ajá. Eh, Brasil era el equipo a temer. ¿Y Cuba? Y Cuba.
2: Eran esos dos. Ah, y las japonesas
1: también. Sí, pero cuando pero se de hablaba este lado, de Brasil. de República Dominicana sí. y Brasil. Ya, o República eso, Dominicana sí. y Cuba.
2: Eso, eso era
1: eran emocional. los... Sí, sí, sí. O
2: sea, que es la primera vez que, que se enfrentan para una medalla de oro Brasil. Y República Dominicana y ellas ya clasificaron para, para los Juegos Olímpicos.
1: Exactamente, esas son buenas Ay, noticias. 7:40 sí, minutos. Sí, bueno, sí. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
3: La buena salud y la buena mente son dos de las mayores bendiciones de la vida. Una frase de Publio Ciro.
1: Y seguimos en este camino al sol. Nuestra intención del día te la recuerdo por si estás conectando ahora. La verdadera prevención se basa en aceptar que no somos ajenos a las circunstancias del día a día. Sí, es que todo, todo nos afecta. Uh -huh. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra reflexión para esta mañana. Tipos de autocuidado para que lo pongamos en práctica. No es porque se escucha bonito, no, 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 no. Vamos a compartirte aquí cosas prácticas para que, para que nos cuidemos. Así y es necesario.
2: Es, así es. Y comenzamos con preguntas de una vez. Y la primera es, ¿te cuidas a ti mismo? ¿Llevas a cabo acciones y prácticas para mantener y mejorar tu salud física, mental y emocional? El cuidado, el autocuidado, implica tomar responsabilidad de nosotros mismos y adoptar hábitos saludables que promuevan nuestro bienestar general. Este es un proceso individual y único para cada persona que abarca experimentar diferentes técnicas y encontrar las que mejor le funcionen. En una publicación de informes psicológicos, destacan como estrategias para este fin la promoción de conductas que ayuda a mantener un equilibrio físico, mental y emocional. Así es que vamos a ampliar un poquito más este tema. Y
3: sí, sobre todo miremos primero tipos de cuidado, de autocuidado. Cuando nos cuidamos, ponemos en práctica técnicas para enfrentar los desafíos diarios con mayor resiliencia y satisfacción. Si hacemos de cuidarse a sí misma una parte integral de nuestra rutina, vamos a vivir de una manera más plena y significativa, y existen diferentes tipos de este cuidado. Por ejemplo, está el cuidado físico. Número uno, ¿verdad? El ejercicio regular y una alimentación equilibrada aumentan la liberación de endorfinas, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar, y eso lo explica un artículo de Cuidarte. Estas sustancias químicas contribuyen a reducir los síntomas de la depresión, de la ansiedad y del estrés, mejorando el estado de ánimo en general. De la misma forma, el deporte y comer saludable influyen en la reducción de los niveles de cortisol, de la hormona del estrés, además de mejorar el flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro, lo que aumenta la energía, la concentración y la claridad mental. ¿Algunas recomendaciones para conseguirlo? Dormir lo suficiente y establecer una rutina de sueño regular caminar, correr, practicar yoga o cualquier otra actividad física que disfrutes, hacer pausas durante el día para estirarte y moverte, si es que tienes un trabajo muy sedentario, e incluir en las dietas frutas, verduras, proteínas y granos enteros y limitar el consumo de alimentos procesados y de azúcares. Así que lo primero en el autocuidado, el autocuidado físico. Uh
1: -huh. Ni siquiera lo limite, elimínelo el, el, el. Los sí, sí, es porque es. Es, es terrible. Bueno, sí. luego está ese cuidado emocional. De acuerdo con el libro Principles of Practice of Stress Management, que fue publicado en el 2021, las estrategias de manejo del estrés como meditación, respiración profunda, son herramientas poderosas para cuidarse a uno mismo y promover la salud mental y emocional. Estas prácticas ayudan a calmar la mente, mejoran la respuesta del cuerpo al estrés, impactando de modo positivo en el bienestar emocional. Asimismo, contribuyen a desarrollar una mayor conciencia de las emociones, pensamientos y necesidades propias, fomentando la autocompasión y el cuidado personal. Las siguientes son sugerencias con este propósito. Por ejemplo, practicar técnicas de relajación. Relájate. Vamos, suelta ese truño. Vamos, relájate. Suelta la mandíbula. Mírate en el espejo sonríe sonríete claro establece <risa> límites saludables en tus relaciones aprende a decir que no aprende a decir que no cuando sea necesario pero también identifica y expresa tus emociones de forma saludable de forma saludable si no estás de acuerdo con algo dígalo escríbalo puedes hacerlo a través de la escritura a través del arte o a través de una conversación con alguien de confianza. Uh -huh. También realiza actividades que te brinden alegría y satisfacción personal, como escuchar música, leer un libro ver una película, escuchar Camino al Sol, sí, disfrutar vale. de un hobby, no, no importa, sí, es decir sí, es conecta cierto. con algo que te brinde alegría y satisfacción
2: Ay, sí, bueno y otra muy importante es la salud mental, el autocuidado mental como ya se mencionó, cuidarse no solo tiene que ver con la buena salud física, el bienestar mental es fundamental en este aspecto así que presta atención a esta lista de consejos, de sugerencias para saber cómo cuidar tu mente. Primero, practicar la gratitud y centrarse en lo positivo. Eso sí es bonito. Practicar la gratitud y centrarse en lo positivo. También establecer metas realistas y ajustadas al día a día. Evitar el exceso de trabajo y dedicar tiempo a descansar y a relajarte. Cuidar la higiene del sueño, así como el horario de un sueño, del sueño que sea consistente. Acuéstese todos los días a la una hora similar. similar.
3: Que te dé tiempo a dormir suficiente. Claro.
2: También organizarse y planificarse para reducir el estrés y aumentar la eficiencia. Estimular la mente resolviendo acertijos, disfrutando juegos de mesa o aprendiendo algo nuevo. Y limitar la exposición a noticias y a esas redes sociales cuando sientas que te afectan de forma negativa. Así es que el autocuidado mental es importante
3: bueno y la parte social el autocuidado social las relaciones interpersonales y las actividades sociales desempeñan un papel fundamental cuando se trata de autocuidarnos si no averiguo eso en, en Okinawa <risa> bueno tener con quienes compartir nuestras experiencias preocupaciones y logros brinda un sentido de pertenencia y de bienestar emocional además participar en actividades sociales nos ayuda a conectarnos con otros y evitar el aislamiento Interacción social combate la soledad y cultiva sentimientos de alegría, de satisfacción y sentido. Empieza incorporando pequeñas acciones en tu rutina y ajustalas según tus necesidades y preferencias personales. Algunas alternativas, buscar apoyo o grupos de apoyo o comunidades en línea que compartan tus intereses o experiencias uh -huh. y únete a ellos. Establecer límites en tus relaciones, así habrá un equilibrio entre el tiempo para ti y el tiempo con los demás. Participar en actividades comunitarias o de voluntariado que permitan interactuar con otros y ayudar. Eso es precioso. Uh -huh. Mantener conexiones sociales saludables, ya sea a través de llamadas, videollamadas o reuniones en persona con amigos y con seres queridos. Sí, Hay varias sí. sugerencias. Uh -huh. Así que los cuatro elementos que ya mencionamos es el físico, el autocuidado físico, el emocional, el mental y el social. Así
1: espero. ¿Qué hacer para cuidarse a uno mismo en el trabajo? Bueno, es que uno de los entornos en los que es necesario el cuidado de uno mismo es en el aspecto laboral, porque pasamos una gran parte de nuestro tiempo en el trabajo. Y ahí es importante implementar estrategias para mantener el bienestar y que eviten el agotamiento. Para autocuidarse en el ambiente laboral es imprescindible Establecer límites, tanto en términos de tiempo como de responsabilidades. No temas decir que no si estás sobrecargado. Y asegúrate de tener tiempo suficiente para descansar y recargarte. También hay que organizar y gestionar el tiempo priorizando tareas. Verás cómo aumenta la productividad. También en ese mismo orden, conviene establecer una comunicación clara y abierta con tus compañeros en la que expreses tus necesidades, tus inquietudes o ideas desde lo constructivo esto reduce la tensión y mejora el ambiente laboral. También toma descansos regulares, mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado, estimula el desarrollo profesional, es decir, busca oportunidades de crecimiento y practica la desconexión.
2: Así. Cuando usted termine
1: de trabajar, terminó. haga otra cosa que no tenga que ver con con revisar el WhatsApp o el correo electrónico.
2: Así es, pero ¿cómo poner en práctica el autocuidado? Bueno, hay técnicas que te permiten practicar el autocuidado y una de ellas es la conciencia plena o mindfulness. Aquí hemos hablado mucho sí. de eso y esto consiste en la atención intencional al momento presente sin juzgar. Puedes dedicar unos minutos al día para meditar o centrarte en tus sensaciones, en tus pensamientos y emociones. Si es válido, crear una rutina diaria o semanal en la que incorpores hábitos consistentes como ejercitarte, leer o tomar un baño relajante. Haz de cuidarte una parte no negociable de tu vida. Automatiza acciones como tomar tus medicinas, tus vitaminas, beber suficiente agua o la respiración profunda en momentos específicos del día. También es aconsejable llevar un diario para reflexionar sobre tus pensamientos, tus emociones y experiencias. Escribe en él tus metas de cuidado personal y cómo te sientes de, después de concretarlas. Y por otra parte, son útiles los recordatorios visuales o alarmas en tu teléfono para tener presente cuándo aplicar los autocuidados. También compartir tus propósitos con amigos, con familiares o con compañeros de confianza te motiva y recuerda la importancia de cuidar de ti mismo. Y por último, pero no menos importante, aprender a delegar y a pedir ayuda, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Baja el estrés y libera tiempo para dedicártelo a ti.
3: Así es. Bueno, y finalmente recuerda que lo que funciona para una persona quizá no sea así en otra. Es importante escuchar tu cuerpo y tus necesidades y adaptar las prácticas de cuidado a tu situación y estilo de vida en particular. Inicia con pequeñas acciones en tu rutina y ajústalas según tus demandas y preferencias personales. Lo más importante es identificar qué te hace sentir bien y priorizarlo, comprometiéndote a convertirlo en una parte integral de tu vida. ¿Estamos? <risa> 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 Cuatro tipos de autocuidado para ponerlos en práctica. Un escrito de la psicóloga Isabel Ortega y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día.
3: Y esta siguiente frase me gusta mucho. Dice: Cuando te cuidas a ti mismo, eres un mejor socio, un mejor amigo y un mejor padre. Miguel Guiliano.
1: Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí siempre presentes a través de Estación 97.7 FM y también camino al Sol. do Mira, y vamos a recibir en nuestro programa a nuestra primera invitada del día. Ella es la doctora Janine Obash, gerente médica para Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Perú, para que hablemos sobre un tema sumamente importante, la esclerosis múltiple y la importancia del acceso a terapias innovadoras. Doctora Janine, buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
5: Hola, buenos días. Reinaldo, Sobeida, Cintia, gracias por el espacio.
2: Bienvenida Hola, a doctora. usted, buenos días.
1: Gracias a usted por acompañarnos, doctora, en esta mañana. Hablemos un poco de la, de la esclerosis múltiple. Que ¿Qué es esto? Hemos estado escuchando, viendo, de hecho tenemos personas en el entorno que lamentablemente padecen de esclerosis múltiple y hay por un lado el, el reclamo de, de atención médica especializada, eso es por un lado, y por otro lado una respuesta de parte del mismo sistema a un apoyo a las personas y a los que acompañan a quien está padeciendo de esclerosis múltiple. Si pudiera usted, doctora, explicarnos un poco para que entendamos esta enfermedad.
5: Con gusto, Reinaldo. Eh, mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Eso traducido un poco de una manera más simple, más sencilla... Es como si un cable del de cargador del celular se dañara adentro y deja de transmitir o cargar este celular, ¿no? ¿Cuál es la importancia y, y la analogía en relación a las neuronas? Que la neurona que se afecta y se compromete es la neurona que se muere y no se recupera jamás. En nuestro entorno siempre llamamos que el tiempo es cerebro. ¿Por qué? Precisamente porque es una enfermedad que suele ser discapacitante y esta discapacidad es irreversible. Esta enfermedad suele afectar a personas, adultos jóvenes y por lo tanto entendemos que eh, viene a impactar también en un tema de productividad en cuanto a la planificación familiar porque adicionalmente suele ser más frecuentes en las mujeres que en los hombres.
1: Cuando estamos Entonces, hablando, disculpe doctora, cuando estamos hablando de, de que es un tema del sistema inmune, ¿cuáles son las uh -huh. posibles causas de la esclerosis múltiple?
5: Fíjate, aunque no se ha llegado todavía con la causa uh -huh, concreta, uh -huh cada vez más se está viendo o identificando factores de riesgo que la pueden desencadenar. Muy bien. Una okay. de ellas es un antecedente de que uno en la adolescencia o en la infancia se haya contagiado con un virus, específicamente el que más suele sonar es el virus de Epstein-Barr. Okay. Pero es un virus bastante frecuente eh, en nuestra población. En línea general es un virus que casi todos padecen e incluso pasa como desapercibido, como un simple resfriado. Y posteriormente se ha dado cuenta o se ha visto un poco que el sistema inmunológico hace como un cortocircuito y este virus de alguna manera comienza a producir células que atacan el, 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 la mielina. La mielina es justamente una envoltura que recubre a estas neuronas. Entonces la empieza a atacar, la, com la comienza a identificar como si fuera un agente ex extraño o externo a nuestro cuerpo y en ese proceso de atacarla se ocurren eh, crisis de inflamación y desinflamación en los periodos iniciales y posteriormente viene la muerte de la neurona. No, afortunadamente la esclerosis múltiple no es un proceso eh, abrupto es un proceso progresivo y por lo tanto da chance a tomar acciones. Pero sin lugar a duda, mientras más tempranamente actuamos, diagnosticamos y tratamos, mucho mejor es el pronóstico del paciente y la calidad de vida del paciente.
2: Ya. Y, y en esa misma línea que usted menciona, doctora, ¿cuáles serían esas señales iniciales que uno debe observar para tomar en cuenta y ver un diagnóstico temprano?
5: Mira, eh, usualmente son síntomas muy inespecíficos, pero los pacientes pueden presentar adormecimientos en alguna parte del cuerpo que van y vienen, pueden presentar uno de, de los síntomas más frecuentes es una neuritis óptica, se inflama el nervio del ojo y quizás la persona pasa por un periodo de tiempo viendo borroso como una mancha, en uno o ambos ojos sí. y muchas de las veces acuden al oftalmólogo y el oftalmólogo puede identificar que se trata una neuritis óptica, sin embargo, no siempre entiende que está relacionado a otra enfermedad sistémica y por lo tanto no lo remite con un neurólogo.
3: No, siempre lo, lo deriva. Doctora, ¿y existe no. demográficamente alguna tendencia hombres, mujeres, adolescentes? Sí. ¿Hay edades particulares en las que eso se presente con frecuencia?
5: Sí, eh, resulta que suele ser más frecuente entre los 20 y los 40 años, estamos hablando de una población joven. joven sí.
3: jóvenes
5: sí? Sí, eh, y eso es importante, es importante porque eh, tiene un impacto a futuro relevante y por lo tanto siempre es muy oportuno atacar o, o digamos que actuar tempranamente. Y suele ser tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres.
3: Wow. <coughs> Tenemos desventajas ahí. Sí. <risa> ¿Cuál son, ¿Cuáles son esos primeros tratamientos, doctora? Cuando una persona es diagnosticada, nos vamos por una línea... Eh, ¿Invasiva o es un tratamiento más bien eh, relativamente sencillo si se, si se controla a tiempo?
5: Fíjate, eh, afortunadamente República Dominicana siempre ha sido pionero en, en el manejo de la esclerosis múltiple y los médicos, los neurólogos acá están muy bien preparados y son médicos que a diferencia de otros eh, cerca de la región o comparables con el Caribe, con otros, otras islas del Caribe o incluso Centroamérica, okay. vemos que República Dominicana ha enfocado siempre el abordaje del paciente con, múltiple esclerosis, con esclerosis múltiple desde el punto de vista de los factores de riesgo que tenga el paciente. Okay. Entonces, dependiendo si ellos presentan algún factor de riesgo que les, al, eh, les suba las alarmas, en el sentido de que crean que pueda progresar más tempranamente, es, se inician con terapias de alta eficacia. Sin embargo, también existen opciones de terapias de medicamentos muy antiguos, que estamos hablando que tienen más de 40 años desde que se aprobaron, este, que todavía se suelen usar, sin embargo, suelen ser medicamentos de moderada o, o baja eficacia. ¿no? Entonces uh -huh. lo, lo ideal y la tendencia y la evidencia científica cada vez soporta más el inicio de terapias de alta eficacia desde u tempranamente en la enfermedad para poder detener estos procesos inflamatorios y a su vez detener la progresión y la discapacidad que suele ser irreversible.
1: Doctora, cuando usted está hablando, estamos, para recordar un poco, co conversando con la doctora Janine Novash, gerente médica para Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Perú, para Novartis, y el tema es la esclerosis múltiple. Hablemos de la importancia del acceso a terapias innovadoras. Usted decía que República Dominicana, como país, uh -huh. estamos a la vanguardia con este tema, pero hablemos un poco del de costo y del acceso a estas terapias innovadoras, doctora.
5: Sí, eh, correcto, fíjate. Eh, República Dominicana cuenta con un departamento de alto costo que se hace a cargo precisamente de estas enfermedades, de, de, de cubrir estos tratamientos y estos medicamentos. Ellos cuentan con algunas terapias eh, que les brinda cobertura a los pacientes, sin embargo... Eh, Faltan algunas que quizás eh, se han venido aprobando o ya cuentan con registro y actualmente ellos suelen contar dentro de su arsenal con dos terapias de, de alta eficacia.
2: Ya, esta es una dependencia, se refiere usted a la dependencia del, del Ministerio de Salud, ¿no? Que que tiene esa correcto. oficina de, sí, de alto costo sí, y por ahí se, se hace esa solicitud. Y a propósito de innovaciones, ¿pudiera usted mencionar cuáles son esos tratamientos innovadores que tenemos actualmente?
5: Bueno, te puedo mencionar que por lo menos Novartis cuenta ya con el registro desde el 2021 de Ofatumumab, que es una terapia innovadora de alta eficacia. Y ya ha tenido muy buenos resultados, actualmente cuenta hasta con data de hasta cinco años en términos de eficacia y seguridad, que eso es otro punto muy importante que hay que valorar y hay que apreciar en los medicamentos, e incluso a tal punto de que logra controlar la enfermedad a un periodo de cuatro o cinco años en nueve de cada diez pacientes. Uh -huh, y esto uh -huh. es sumamente importante. Eh, tenemos, como les comentaba, estos medicamentos que tienen 40 años en el mercado, suelen eh, controlar la enfermedad en cerca de cada 3 de 10 pacientes, otros medicamentos de un 5 de cada 10 pacientes, no para que tengan un, un comparador de términos de lo que son medicamentos de baja o moderada eficacia versus lo de alta eficacia muy dirigido hacia la innovación. Uh -huh. eh, Ophatumumap además es un medicamento que es auto inyectado, es auto aplicable, y eso le genera incluso eh, una conveniencia tanto para el paciente, paciente sí. para poder administrárselo mensualmente, como incluso al sistema de salud para evitar estas aglomeraciones o estas saturaciones. En, en la infraestructura o tener que asignar personal destinado a aplicación de tratamiento. Mm, claro. ¿no? en, en ese sentido, vemos que existe un beneficio mutuo tanto para el sistema como para el paciente en, en estos tipos de terapia como Fatumumab, que es un medicamento innovador.
1: Doctora, esta es una, una pregunta incómoda, pero he de hacérsela. Una persona que se le diagnostique esclerosis múltiple, y que no tenga el acceso a, a este tipo de medicación especializada. ¿Cuáles son las probabilidades de vida?
5: Fíjate, eh, muy buena tu pregunta. Eh, afortunadamente la esclerosis múltiple no conlleva de por sí la enfermedad a un riesgo de muerte inminente sin embargo, es un proceso que suele tardar y, y el paciente se suele discapacitar progresivamente. No es algo abrupto. Pudiésemos estar hablando de 20 años, 25 años, pero más allá de la muerte, yo haría la reflexión en enfocarnos en la calidad de vida del paciente y de su entorno. Totalmente. Estos Estos pacientes ya en unos de, dependiendo de la agresividad de la enfermedad, pudiéramos estar hablando 6, 10, 12 años, 15 años pudieran estar eh, ameritando silla de rueda y eh, ya por lo tanto dejan de ser productivos y, e incluso sus cuidadores, sus familiares y su entorno tienen que hacerse cargo de él y vemos entonces que también hay un impacto socioeconómico también
3: claro. en sus cuidados Sí, claro que sí. Así es. Doctora, y finalmente, ¿cuál sería el especialista al que uno debería recurrir en caso de que uno quisiera tener una clarificación sobre este tema? Por ejemplo, usted mencionaba lo de la otila, lo de lo, la y parálisis los en, en, la, en los ojos, y una persona, por ejemplo, dice, tengo algunas cositas que no sé, que no hay ningún doctor que me haya podido decir, ¿Qué es? ¿Cuál sería como ese especialista al que uno pudiera decirle, mira, vengo por si acaso, para que ustedes me investiguen sobre la esclerosis múltiple?
5: El neurólogo. El neurólogo. Sin lugar, sin lugar a duda, el neurólogo es el especialista ya. que más está entrenado y más está familiarizado para identificar, para identificar diagnosticar y tratar la esclerosis múltiple.
1: Buenísima conversación con la doctora Janine Novash, gerente médica para Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Perú para Novartis. Y qué bueno saber, escuchar de la misma doctora Janine, que en República Dominicana no estamos tan mal en este tema. Sí, de bueno. que hay medicamentos que son de alto costo, pero que los cubre este programa que esperamos que, que se siga cuidando. De hecho, tenemos a una amiga camino al soloyente oyente que padece esclerosis múltiple. Y,
3: y depende de este programa de, de alto, este costo. Programa de alto sí.
1: costo. Y ella en distintos momentos, pues, hemos tenido las conversaciones y cómo ella ha padecido precisamente algo de, de degeneración de su cuerpo por el acceso.
0: Claro, Porque
1: claro. entre un gobierno y otro, pues, hay una serie de, de procedimientos que, que, que se complican en entrega, exactamente. Sí, y sí, una sí. persona que padece de una enfermedad de esta naturaleza no puede estar supeditada claro, a un tema no protocolar de un gobierno, claro. sino que debe recibir la medicación cuando debe recibirla. Doctora, muchísimas gracias. Un placer haberla tenido aquí con nosotros.
5: Gracias a ustedes. Buen día,
3: gracias, doctora.
2: doctora buen
1: gracias. gracias. Ten un buen día, un buen despertar.
0: Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: El autocuidado es la práctica de cultivar la conciencia de ti mismo para preservar y mejorar tu bienestar. Una frase de Linda Field.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. <coughs> Uno, sí, tres, todo probando. El mundo sí, sí, le sí, sí. Que, que nos mejoren, que mejoremos. se curen, Que se sí, sí, Mira, queremos pedirle <risa> Remedios, disculpas a nuestros amigos camino al sol oyentes por, por traer la gripe a la radio. Pero es que no queremos dejar de estar aquí. Claro. Además, estamos en una zona segura. Sí, pero discúlpenos los sonidos. Y yo estoy aquí, estamos aquí. con uno al lado del
2: otro, pero a mí los no me daños, traigo, los los brazos, solos, brazos, De verdad que
1: trazos. nos estamos cuidando, tomando sí, claro, vitamina sí. C, tomando, tomando té, y estamos ahí cuidándonos, que sí. eso eso es lo importante. ¿Verdad que sí sobe? Claro. Totalmente. Sanos.
2: Sanos, yo los y quiero dispuestos, sanos siempre. Porque
1: sí. yo me pude haber quedado durmiendo hoy en casa, Total, tranquilo. No,
2: ¿Y qué es lo que...? Sería lo adecuado. Sí. Tú y claro. Cintia, porque claro. la gripe.
1: Hay que dormir Yo tengo fiebre, les comen. Sí. Tú
2: tienes fiebre.
1: Y está calentita.
2: Ay, sí, mira. Está
1: calentita. Pero estamos aquí. Pero estoy en camino al sur. Qué
3: guapa, porque estuviera acostada.
2: Sí,
1: pero estamos aquí. <risa> Estamos pero ahí.
3: malita aquí, malita allá, mejor malita aquí en cabina.
1: <ríe> Estoy y
3: acompañada. Pero no, le, no le, so les, le
1: decimos esto es básicamente para sí. que los amigos Camino al solo oyentes entiendan. Que todos los sonidos extraños que ustedes escuchan, <ríe> Es que Cintia y yo estamos tratando de sobrevivir. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero lo bueno es que
2: cuando a mí me da gripe, soy yo sola aquí en cabina con gripe. Pero cuando le da a ellos dos veces... <ríe>
3: Dos, aquí, dos gripes. <risa> Ese es el, el 66% de la población de Camino al Sol.
1: Exactamente. Entonces, dicho este gran disclaimer, okay. yo, todo esto, vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Richard Douglas mm. con su opinión personal. Richard, buenos días. Buenos días, Richard. ¿Cómo estás?
6: Buenos días. Estoy menos agripado que ustedes, <risa> pero estoy bien porque estoy en Camino al Sol. ¡Qué bueno! Ay, ¡Qué bueno, Richard! Y aquí, hasta con gripe, uno se siente bien. <risa> sí, hombre, sí. Qué bueno escucharlo, qué bueno estar con ustedes. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercado Nacional, la gran diferencia. Oí que ustedes dijeron al principio del programa que hoy es Día de la Suegra. Sí, hoy es Día
2: de la Suegra, sí.
6: Bueno, a la suegra hay que quererla porque son las madres de nuestras esposas. De nuestros seres claro. amados, así es, o de nuestros esposos. Pero decía un amigo mío que suegra es una abreviatura.
1: ¿Sí?
6: Amén. Nace una abreviatura de, de suerte negra. Pero eso es en algunos casos. ¡Qué barbaridad! Ay, no, no, ¡Qué no, no, barbaridad! No, yo no firmo ahí. Yo tampoco. No, no, no me no así.
3: Tengo suegra,
6: pero... no, no. Bueno, hay casos y hay que... casos. Hoy Exacto. tenemos una propuesta que se llama Lupin. Así se dice en francés, porque se trataba de un personaje histórico, una historia que hicieron alguna vez, de un ladrón muy especial, muy específico. Yo lo decía cuando mencionaba la primera temporada de Lupin que era como Grafes, como el ladrón de la mano de seda. Uh -huh. Era un ladrón muy, muy específico que hacía muchísimas artimañas para poder lograr sus robos, engañaba a la gente, hacía una, creer una cosa pero era otra. Entonces se hizo una serie francesa que se llama Lupin. El nombre en español es Lupin, porque se escribe Lupin, pero en francés se pronuncia Lupin. Esta serie, que ya va por su tercera temporada, es muy difícil que una serie que llegue a una tercera temporada no se convierta en un culebrón. <ríe> es, tiene su, su, su sabor culebroide, pero tiene muchos elementos especiales que la hacen atractiva y que se convierte en, en más que un culebrón se convierte en una, en una serie interesante porque es una serie activa, es una serie okay. eh, de esas que le gustan a Reinaldo donde pasan cosas que usted tiene que moverse, usted tiene sí, que ver sí, sí. La, la fantasía la del, del individuo y cómo lo hace mm -hmm. y cómo brinca y cómo salta y cómo engaña okay. eh, es simpaticísima eh, la, la protagoniza Omar C Omar si es un actor francés de color que ha desarrollado una carrera en base a su, a su especificidad como, como actor, a esa caracterización, a esa visión personal que él tiene y hace muy bien su trabajo. En esta ocasión, uno de los elementos más interesantes es que se ha dedicado el director a buscar diversas formas de presentar ...la caracterización del actor... ...o sea... ...se convierte en ese actor... ...que cambia de personaje... ...dentro de la trama... ...varios personajes... ...él se cambia de maquillaje... ...se cambia de vetuario, ...se cambia de actitud... ...se cambia de acción... ...y tú crees que es otro personaje... ...o tratan de hacer creer... ...que es otro personaje... ...es un poco difícil... ...por las características propias... ...físicas de este actor... ...cambiarlo mucho... Pero lo logran lo logran con, con brillantez omar sí se destaca en esta en esta serie que se llama lupin o lupin tercera temporada ya en netflix y nos preparan para una cuarta temporada o sea va a ser muy difícil que no se desprendan del concepto culebroico pero van para allá y lo y están haciendo bien y funciona bien y es una serie cortita donde tú la puedes disfrutar un fin de semana, la, esta tercera temporada. Aquí Omar C. Sí se hace acompañar de Ludwig Sagnier, que es eh, una actriz francesa que lo acompaña como su compañera, es como su esposa en la, en la serie, y su mejor amigo, que se llama Antoine Guy. Antoine Guy también hace muy bien, su personaje es muy creíble, muy confiable. Aparecen. Eh, personajes que son de la primera temporada, aparece una serie de elementos que son funcionales dentro de la, de la trama. Esta serie tiene la ventaja de que está manejada por varios directores. No es un solo director, son tres directores, tres guionistas. Es una serie bastante cuidada en su aspecto creativo. Los directores son... Daniel Grove, Ludovic Bernard, que es el creador, y Xavier Jens. Estos tres directores se dedican al trabajo en conjunto del desarrollo de la miniserie. Es una serie atractiva, interesante, muy inquietante. No se la pierdan por Netflix. Lupin, tercera temporada. Lupin. Se trata de la historia de un ladrón famoso en Francia. Es como Rafael, el ladrón de la mano de seda.
1: Pues mira, le voy a dar una una segunda oportunidad, porque la primera <risa> la primera temporada, como que en el episodio cuarto me desconecté. Entonces le voy a dar como que una segunda mirada. Ya la que, lucha, ¿sí? A la mí me dar. gusta, a
2: mí me gusta. Yo sí, la vi en la tercera sí, temporada. Como que, como sí. que la cuarta
1: en el cuarto episodio como que me desconecté. Y no, no, así Vamos no. Vamos a
3: intentar otra vez.
1: Inclusive yo recuerdo que cuando estaban grabando la segunda temporada pues fue noticia que dentro del set hubo un robo importante. Sí. En, en el ¿En la set. Realidad? Sí, en la realidad hubo <risa> no un robo. Entonces sí. estaban no diciendo. La parte del mercadeo. ¿eh? Entonces estaban diciendo que podía ser eh, una especie de estrategia claro. mercadológica, pero no. ahí uh -huh. estaba metida la policía y todo lo demás <risa> investigando. Al final no <risa> se de, no se dijo más nada, pero había como un robo dentro. De la, de, del mismo set de, de filmación mira
3: aquí dice nuestra querida Dalú Lordey qué bueno que ya salió la temporada 3 de Lupán la estaba esperando hace tiempo así que ahí tenemos
2: una una persona
1: me dijo en estos días que, que la consumió todo lo que estaba publicado lo consumió en todo un fin de semana ¿Qué? no, 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 hay que pararse tampoco así
6: <risa> bueno, a veces te atraen tanto que tú no puedes apagarla Pero, Sí disfruten la chequena, ojalá que les guste y que puedan encontrar el valor de actuación de la, de la obra, que es muy bueno Buenísimo. no se la pierdan, gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacional, la gran diferencia un abrazo Richard, Un abrazo, gracias, mucho. muchas Richard.
2: gracias Richard, bueno y música de, de, esta, de esta serie es de este francés que se llama Matthew Lambley entonces vamos a escuchar precisamente el tema que se llama Lupin, Lupin como usted lo quiera pronunciar y así seguimos
0: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en Camino al Sol
3: Si apenas estás sintonizando, bienvenido a Camino al Sol. Te vamos a compartir la actitud Camino al Sol del día de hoy. La verdadera prevención se basa en aceptar que no somos ajenos a las circunstancias del día a día. Que nos puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Por eso hay que prevenir. Bueno, y la siguiente frase es de Daniel Goldman. Dice, cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leerlos de los demás.
1: Totalmente. Bueno, seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar y, bueno, estar ahí en sintonía con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol.2. Hay momentos donde la distancia es buena. Eh, ese es uno de esos si sí. <risa> ni voy a no... decir Ay, en qué sí. caso y en este no tengo
2: alternativa Ahí hay cerrados aquí sobre. tranquila que yo bueno, soy... vitamina C conmigo
1: muy fuerte bueno seguimos aquí avanzando y teniendo conversaciones interesantes que a nosotros nos resultan interesantes, esperamos que, que para ti también. Y sabes que todos nuestros programas están disponibles en nuestra página web CaminoAlSol.do ¿Les parece si conversamos ahora con Héctor Herrera, encargado nacional del Lechetón Activo 2030, para que hablemos de esta actividad? Héctor, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
4: Muy buenos días a todos, buen día a, todo, a toda la audiencia de Camino al Sol.
6: Y Buenos gracias días. a
4: ustedes por permitirnos dar un buen uso de este prestigioso programa y así compartir con su audiencia lo que es nuestro proyecto Lechetón Activo 2030. Por supuesto.
1: Ah,
2: gracias, bienvenido Héctor.
1: Hablemos un, poco, gracias. hablemos un poco Héctor de lo que es el Club Activo 2030. Lo hemos escuchado por años, por décadas, pero nos gustaría hacer un breve resumen de, de qué es este club.
4: Muy bien. Mira, les cuento que Activo 2030 es una organización de servicio a la comunidad, en especial a la niñez, que está conformada por jóvenes de entre 20 y 39 años. Somos una organización que está distribuida con presencia en ocho países y la República Dominicana es uno de estos. Ok. Los objetivos de la organización, los principales son formar líderes para el servicio a la comunidad y servir a la comunidad, especialmente a la niñez. Qué bueno.
3: Bueno, no es la primera vez que recibimos eh, a, a la organización, al Club Activo 2030, para, para conversar sobre esto. Y nos gustaría saber, Héctor, qué los motiva a continuar haciendo este, precisamente este evento llamado Lechetón, en alianza con Tetra Pak?
4: Bueno, les cuento que este proyecto... Es un proyecto de alto impacto y que beneficia directamente a los niños que habitan los albergues y orfanatos en la República Dominicana que están en condiciones de vulnerabilidad. O sea, este proyecto es un proyecto muy ambicioso porque el objetivo es lograr suministrar un vaso de leche al día para cada uno de esos niños, estamos hablando de más de 3.000 niños. Sí, sí. En, durante tres meses al menos. Y de ahí es que sale nuestra meta anual, que para este año son mil litros.
2: Okay. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo participan las personas que quieran apoyar el Lechetón, Héctor?
4: Las personas que quieren apoyar tienen varias opciones. De hecho, tenemos un canal de comunicación a través de nuestro Instagram, Lechetón Activo 2030 RD, y... Nuestras fechas más importantes ocurren este 28 y 29 de octubre, donde estaremos presentes, miembros de Activo 2030, colaboradores de Activo 2030, así como los scouts dominicanos, quienes ya llevan varios años uniéndose, uniéndose a este hermoso proyecto. Estaremos en 33 supermercados en todo el país. Ah, en el okay. caso de
3: ¿Sí? Cuéntanos un poquito en ese, ese caso si de los supermercados, una persona que nos escucha por ejemplo en Santiago ¿tiene acceso a un supermercado para esto?
4: Así es eh, el personal, las personas que residen en Santiago y esa zona pueden hacer sus donaciones en supermercados nacional de la Rafael Vidal y la Juan Pablo Duarte, así como en la Sirena El Embrujo tendremos presencia en esos tres supermercados okay. en Santo Domingo estaremos en la Sirena Chulchi Sirena Independencia Jumbo Luperón y Supermercado Nacional Metro Plaza Héctor 29, 29. Héctor,
1: sí, y como cuando estamos hablando de Lechetón en este en particular que tú hablas que el objetivo es dotar de, de leche a niños en estado de vulnerabilidad el aporte el apoyo que puedo hacer ¿cómo es? ¿es en metálico? ¿es en producto? ¿cómo yo puedo apoyarles?
4: Muy bien, gracias. Muy buena pregunta. El apoyo normalmente que recibimos de las personas es en, en la colecta física que hacemos en los supermercados. Las personas van, hacen su compra normal y al salir se encuentran con una estación que dice Lechitón Activo 2030, deposita tu donación aquí y ahí colocan los litros de leche que desea aportar. También hay empresas que dan sus aportes por ejemplo, el mismo Tetra Pak que, que nos patrocina desde hace varios años y las lecheras, muchas empresas se unen a esta colecta y nos ayudan a, a, a acercarnos mucho más a la meta incluso antes de la colecta física que hacemos este fin de semana. Pero las personas, por lo, por lo natural, en ese fin de semana, 28 o 29 de octubre se presenta a los supermercados donde tenemos presencia y deposita su donación cuando paga su compra luego de que va saliendo ya con el carrito nos depositaría la, la donación en litros de leche o HT
3: Excelente Héctor, ¿y cuál ha sido la cuál ha sido la experiencia en, en lechetones anteriores?
4: Bueno hemos tenido muy buena muy buen apoyo de la comunidad las colectas por lo general alcanzan la meta de hecho un año superamos por mucho la meta, justo antes del, de la pandemia del COVID-19. Y, y entiendo que al ser un proyecto social y que se hace una colecta en especie, a la gente le llama mucho la atención y se, se llena de solidaridad y apoya este proyecto. De Qué que Hasta el momento hemos logrado o nos hemos acercado muchísimo a la meta que nos proponemos cada año. ¿Y esto es para
3: beneficiar a, a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad? Tú hablas de, de orfanatos, casas de acogida, ¿cierto?
4: Así es. Estamos hablando de más de 70 albergues y más de 3.000 niños.
3: Wow.
4: Se hace un cálculo para que la distribución sea equitativa en función de la cantidad de niños y niñas que tengan estos centros. En cada lugar, claro. Vamos
1: a recordar, Héctor, que estamos hablando que los días 28 y 29 de octubre, en los supermercados del Grupo Ramos y eh, CCN, ubicados en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Peravia, Duarte, Samaná, San Pedro de Macorís, Montecristi, La Romana, San Juan, Puerto Plata, Asua y La Altagracia. En todos esos pueblos, donde haya un supermercado del Grupo Ramos y CCN pues puedes ir a hacer tu, tu aporte Perfecto. al Club Activo 2030.
3: Pero también se va a hacer la colecta en supermercaditos locales de los diferentes pueblos, o sea que si en un pueblo no hay un supermercado de Grupo Ramos o CCN, sería un supermercado local que haría la acopio Que entren
2: y pregunten
3: y
4: que Exactamente, a ver ahí o sea que bueno el, el alcance la nacional uh -huh. Excelente punto, sí
3: Qué bueno, Héctor. Bueno, desearles éxitos y que este Lechetón 2023 sobrepase las expectativas de recolectar más de 45 mil litros de leche en envases Tetra Pak para beneficiar, como tú decías, a más de 3 mil niños, niñas y adolescentes dominicanos en estados de vulnerabilidad. Gracias por, por tomarse el tiempo de mantener y sostener esta iniciativa en Activo 2030, Héctor. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias y gracias a ustedes por una vez más por permitirnos llegar a su audiencia. De verdad que para nosotros es un honor y queremos agradecerle porque ya van varios años que nos permiten acceder a ese público tan maravilloso y que se une a este hermoso evento. Claro es una actividad sea,
1: importante es. y esto lo necesitamos. Héctor, que tengas excelente día y ojalá que puedan duplicar la expectativa que tienen para este Lechetón 2020 Que así sea. Un abrazo. <risas> un, abrazo un abrazo,
2: Héctor. Gracias, y gracias. Héctor. Mm.
1: Disfruta
0: tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Este hombre tiene una mente tan clara para tantas cosas. Alejandro Jodorowsky, o Jodorowsky, como le quieran llamar, dice él en una frase, las cosas son como son. Sufrimos porque las hemos imaginado distintas. Ya,
1: <risa> ya. Mira, es, con esa
3: explicación, es la usted le da salida a muchísimos temas. Esas
1: son las expectativas. Las
3: expectativas.
1: Sí. Que yo quería que hicieran conmigo, que quería, me gustaría que me trataran diferente, que me gustaría que... Sí. Óyeme, y todo eso es en la cabeza que usted lo tiene. Así es,
3: sí, que yo quería hacer...
2: Yo cómo trato a eh, demás. Porque ayer hablamos del, del karma.
3: Así es, Del sí, sí, sí. entonces. Sí, sí. Mira, y sí, ayer no, no, no llegamos a contarte un poquito lo que estábamos haciendo en México. Ay, me gustaría que usted... ¿Verdad? Es que cierto. No Porque varias favor. personas Re... que me, me preguntaron por las redes, Vamos. pero al final no me dijeron. Oye, Atención, no me dijeron.
2: ¿Qué hacían ustedes en México, específicamente en Guadalajara?
3: <risa> Guadalajara, Guadalajara.
2: Sí. ¿Qué bueno, hacían ustedes por ahí?
1: Pues mira... Así, que es Cinta la que te cuente?
3: Okay. Pues mira, cada no, no, año no desde hace varios años se está celebrando un congreso en México que se llama el Voice Masters okay. el Voice Masters es un congreso donde se unen muchos talentos de voz de Latinoamérica y llevan temas eh, conferencias, talleres para okay. estudiantes, para personas que quieren formarse desde no casi no desde cero, por lo menos locutores pero también personas con mucha experiencia que quieren afilar otras habilidades. Okay. Es un evento bien interesante en el que hemos recibido invitaciones en años anteriores que lamentablemente no habíamos podido eh, reciprocar. Pero en esta ocasión, pues sí, fuimos allá, invitados. El señor Reinaldo Infante tuvo una conferencia muy bonita. ¿Y el tema de Muy elevada. De de Además, había que estar desayunado para entender ah, esa conferencia de rey.
2: ¿Cuál era el tema tuyo? ¿Cuál fue el tema? Ahí fue, era como que yo le decía ah, a los locutores.
3: Yo miraba a los locutores en la audiencia y decía, demuestren capacidad.
2: Eh, eh, <risa> la. ¿Cuál era tu no, era,
1: okay. era tu voz, tu imagen. Ok. Pero he enfocado más bien desde esa voz interior. okay Un poco los diferentes. Sí, sí, sí. Una conversación distinta. Sí, sí un más allá de lo aparente. Sí, entonces ahí fue una, una conversación bien interesante bueno. sobre. Tu voz contigo, tu voz con el otro y tu voz pública. Sí. Esos tres diferentes momentos en el que siempre estamos eh, exponiendo. ¿no? Y lo, y lo, vimos, y lo vimos ahí desde la vista exacto, como dice Cintia, desde la programación neurolingüística, uh -huh. y un poco desde el, desde la ontología del lenguaje. Sí, sí. Entendiendo un poco los actos lingüísticos y eso. Pero fue bien, fue bien interesante. Y luego un taller en la tarde. y aprovechó tú
2: también? Okay. Sí,
1: sobre esto, pero ya a, okay, un poquito más a profundidad. Y me gustó mucho porque en el taller eh, fueron todas mujeres las que participaron. ¿Sí? Y dominicanas. their Power. Sí, sí oh. me gustó mucho ver la participación de dominicanas que viven en República Dominicana, pero también de dominicanas que viven en el exterior. Okay. Entonces fue, fue un encuentro muy interesante, donde pudimos, bueno, pues abordar diferentes temas. Y luego eso fue el, el viernes, okay. que tuve esa conferencia y luego Entonces, el, el taller, placer. pero al otro día, el sábado, pues Cintia Ortiz... Tuvo una conferencia que, a decir de muchos, fue de los recursos más valiosos Ay, llevó, que la gente mío. se llevó. Ay, pero qué sí. bueno. ¿Cuál fue
3: tu tema, Cintia? Cuéntame. Mi tema fue cómo conseguir trabajo en la industria de la voz. Mm. Entonces mi tema era menos...
2: experiencia.
3: <risa> <risa> mi tema fue más bien como una, un paso a paso. Uh -huh. aterrizando conceptos y aterrizándolos sí. en la realidad de que hay qué bonito, el mundo creativo y, eso, y eso, pero aterrizamos lo que hay este, que hacer, es, esto, 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 esto si exactamente
2: y, y a propósito, perdón que te interrumpa esa conferencia, ¿por qué la hace Cintia, señores? Aunque ustedes no no, no tengan la información porque a ellos no les gusta mucho darle la información <risa> Cintia ha conseguido trabajos importantes tú eres la voz de Disney para los parques para en los parques español de Disney. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Parque de Disney en español. Ese es uno de los tantos. Sí, Continúa ese, ese, es, ese. es reciente.
3: Pero es el hecho de... Sí, pero tienes mucho, pero esa... Yo lo hice desde la perspectiva no de talento. Okay. Lo hice desde la perspectiva de la formación de negocios que tengo. Ok, ya. Yeah. Y cómo, por ejemplo, le explicaba a las personas cómo a veces nosotros nos enfocamos tanto en... Yo quiero entrar en el mundo de la moda, por ejemplo. Uh -huh. Y se visualizan de una forma, como modelo. Sí. Cuando el mundo de la moda hacen un ejemplo, un comparativo con el mundo de la voz Es tan amplio y tú puedes ser parte de una industria Desde diferentes ángulos Entonces básicamente lo que les explicaba Era precisamente que miraran Dentro de todas las opciones Que una industria tiene para ofrecer Cuáles opciones se ajustan a lo que tú tienes Hoy claro. para entrar Porque si te quedas mirando Y pensando lo que tú quieres Lo que dice Jodorowsky Las pasa, cosas son como claro. son tú, tú cuentas con claro. recursos para entrar Por la puerta B pero tú quieres tanto la A, que no miras la B, la
1: C, la D, que están abiertas. Exactamente. Y
3: fue básicamente la línea de la.
1: Fue bien interesante. La
3: línea de la ah, conferencia y muchas bueno. personas pues coincidieron en que sí les pareció como un paso a paso sí, lógico para bueno. ellos comenzar a sí. hacer su carrera. Y, ahí, y qué lindo.
1: Y hay otra persona que también participó representando República Dominicana, Manny Herrera.
3: Manny, no, Manny no, estuvo no, por estaba, allá.
1: No, Mani era
3: un. Sí sí sí. <risa> ¿Y cuál fue? Tu él, es, conferencia, él estuvo ¿no?
1: hablando sí. sobre, eh, sobre audiolibros. audiolibros. audiolibros y sí, dio claro. un taller que fue el primero que se que se vendió completamente.
3: Un taller sí. sobre audiolibros en español,
1: sí. Es que Mani bueno. fue y nos compartió toda su experiencia en la parte de producción de,
3: Así que de audiolibros. voices en pleno.
1: Sí sí sí. <risa> estuvimos allá trabajando fuertemente. Sin descanso, porque sí. nos fuimos de aquí el jueves, y el jueves fue la inauguración, luego conferencias el viernes, el sábado, y el domingo apenas tuvimos un momentito para para compartir con, con todos los talentos. Y ¿sabes bueno. qué? También me gustó mucho la, la participación de, de Hilda Peguero, la presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos. Ah, sí. Y eso habla de una apertura, de un entendimiento que hay, que hay mucho que, que traer, que hay sí, mucho que investigar, sí, sí, sí. que, que conectarse. Y me gustó mucho ver la, la interacción de, bueno. de la presidenta del Círculo sí. de Locutores con, con otras asociaciones de otros países, bueno. buscando Correcto. vinculación, buscando es
0: buscando
1: oportunidades para, claro. para el talento local. Así es que, Qué Hilda, bueno. de verdad que me gustó mucho verte allá y la forma en, como, en que. En cómo participó.
3: Sí, uh -huh. no es que tuviera una conferencia, sino que ella fue de manera muy proactiva, como tú dices, Rey, a acercarse a diferentes asociaciones, a crear lazos. Ella está haciendo una labor muy bonita. Así es. Y la Peguero, al frente del círculo de locutores. Y desde aquí nuestro respeto y, y cariño Ay, por sí. esa bueno. gran labor.
1: Y eso, sí, y, y reconocer. Ella es una persona muy agradable. Sí, Tiene una sí,
3: vibra sí. bonita que te invita a, a colaborar con ella. Qué Así bueno. que desde
1: aquí le mandamos nuestro abrazo a Patti y a Uriel, que son sí. las bujías inspiradoras de los Voice Masters.
3: Nuestros anfitriones, así buenos es. amigos. Gracias
1: por todo el cariño y por todo el trato.
3: Ay, sí. Qué bueno, qué bueno, me alegro
1: y mucho entonces, que ustedes
2: hayan ido a aportar y a formarse a la vez para traer cosas ¿Sí? buenas. ¿Sí? Que, sí. Que cada,
1: cada vez que uno sale, uno, sí, claro, aprende, uno aprende cosas uno observa, nuevas. Qué bueno. Observa y, cosas distintas. Qué bueno, buenísimo. Sí, y bueno, y nosotros así vamos llegando, llegando al final de nuestro programa por este día. Mañana. Si el universo sigue conspirando Si usted quiere Y si nosotros estamos aquí
3: Repite esa última
1: Mañana Si usted quiere Y si nosotros estamos aquí Y si aquí?
3: nosotros estamos aquí
1: Tendremos un nuevo camino
3: <risa> Esperamos que sí, esperemos que sí, claro
2: Bueno, y por si acaso esta no tiene nada que ver Pero la canción se llama ¿Dónde van? Ah. <risa> por si acaso, Diego Torres Así nos vamos, lindo día Hasta
3: mañana